0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de Espectro Local. Soy Marley Pisani y continuamos con las entrevistas a músicos locales, por supuesto, y esperemos más adelante músicos internacionales. En este capítulo vamos a hablar con uno de los guitarristas más conocidos del Perú y más conocidos, por supuesto, en el mundo de YouTube. Nada más y nada menos que, ya sabes de quién te hablo, de Charlie Parra del Riego. Es la primera vez que vamos a tener una entrevista de este corte eh, de hecho hemos conversado con Charlie en más de una ocasión en la vida pero esta vez será para este podcast sequence. empieza
1: Now. espectro local un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales. Tendencias, conversas y mucho más. Explosions. Espectro local con Marley Pisani. Here we go. Loading.
0: Y esta es la primera vez en mi vida que me toca entrevistar a Charlie Parra, porque he conversado con él. ¿Cuántas horas de mi vida habré conversado contigo, Charlie Parra, del riego?
1: Marlicitas, estimo que no menos de 100, totalmente.
0: Contabilicemos <risa> las horas, pero profesionalmente nunca hemos hablado.
1: Así es, Marlicitas, yo creo que esta es una de las conversaciones en las que más nervioso estoy. ¿Pero pues, por qué? Porque es una conversación más allá, de, más allá de la amistad y de la fiesta. Y de, y de, y de la fiesta. De, la, y de la algarabía. Claro, un poco. Del compartir,
0: Exacto. para los que estén <risa> Escuchando esto, Charlie y yo nos conocemos Hace un chupo de años, y somos así
1: súper amigos. Marlene, nos conocemos Exactamente hace 10 años,
0: 10 años, sí Y hablando de estas así locuras, es. Charlie Cuéntame cómo así es que entraste Al mundo de la música, o sea, cómo fue tu llegada Triunfal,
1: bueno, en fue porque Mis papás Y mi terapeuta me pusieron A, a, a hacer música O sea, em, empezó porque Yo estaba en en la sección de los niños este problema del colegio de en verdad el salón de las bestias uh -huh. entonces donde donde ahí hizo... tienes <risa>
0: grandes amigos que es lo más curioso en la vida <risa>
1: <risa> claro, hice mis mejores amigos ahí. Entonces, este, primero nos pusieron a tocar cajón, mm -hmm. ¿ya? Ya. Yeah. Y el, el, el profesor de cajón era Moisés Rodríguez, que es de la familia Rodríguez, una yeah. agrupación este, de música peruana bastante, este, es legendaria esa agrupación. Entonces, yeah. el profesor Moisés nos puso a tocar cajón a todos estos niños problemas, ¿no? Y resultó que empezamos a ganar concursos de la nueva Acrópolis, oh, mira. ¿no? Claro, salíamos en, en primera edición, así. Con, <risa> Escolares, carreños. claro,
0: escolares que la rompen en el, en el cajón.
1: Igual entro a esto de, de tocar cajón y, y no pasaba nada con mi desempeño escolar, uh -huh. intelectual, ¿no? Según este, los profesores, ¿no? Entonces dijeron, pónganlo a tocar guitarra, entonces. ¿no? Con la guitarra se va a concentrar. A tocar... Exacto, con la guitarra se va a concentrar. De hecho, hay todo este tema de que que la música pues sensibiliza hace la gente que se concentre y
0: realmente lo sentías de
1: atención. sí, yo creo que sí, pero que tenga interés en el colegio, no yeah. o sea, no interés en, en el mundo académico, no porque a mí en verdad sí me gustó ir al colegio, ya, yeah, pero o sea, para, para ser amigos para bueno. olvídate, cuando mi colegio tuvo esta separación de los alumnos de bachillerato y los alumnos no bachillerato, ya los alumnos que no eran del bachillerato, pues estaban en el olvido claro, ¿no? obvio, o sea, era, estar en el olvido hizo que también me, me entre más en la guitarra que en cualquier otra cosa y alguna vez en sí, tu vida creo. pensaste Ajá. que ibas
0: a conseguir todo lo conse que has conseguido en tu vida tocando guitarra
1: honestamente o sea para serte sincero o sea siempre tengo esta, esta este impulso de decirle a la gente que, que, que lo metan que, claro el, de el tipo coach que, ¿no? Claro, no sigue tus sueños claro ¿verdad? totalmente le meto todo el coaching yeah. pero o sea para mí no era así o sea yo jamás en la vida pensé que iba a salir de surquillo que iba a tocar en, <ríe> en otro lado o sea, yo pensaba en el futuro y decía, puta madre, o sea, jamás en la vida voy a... ¿no? Recuerdo
0: que alguna de, de tus visiones sobre el futuro era tú comiendo hamburguesas en una... Este, <risa> <risa> donde iba a haber un asesinato... Este, donde iban a entrar, iban a robar, iban a matar a alguien y se iba a confundir la sangre con el ketchup. Esa era tu visión del futuro.
1: Exactamente. Esa era literal. Mi visión del futuro era esa, Marley. Qué paja que te acuerdes. Pero sí, para los que están escuchando, mi visión del futuro cuando tenía 24 años, o bueno, hasta menor, uh -huh. era eso de que, que iba a morir a balazos en, un, en una hamburguesería y la sangre se iba a confundir con el ketchup. Porque como un montón de ketchup. Es una gran y en historia.
0: Entonces, ¿cómo fue esto cuando ya empezaste a descubrir que podías conseguir, o sea, como que podías seguir avanzando y que esto com comenzaba a convertirse en un proyecto? ¿Cómo, ¿En qué momento pasó? Yo trabajaba en un bar,
1: en Barranco, que se llama Lion's Head. Uh -huh. que, es que Es un, un clásico donde... de barranco. Así es, totalmente. O sea, es más, yo comencé a tocar ahí cuando el bar abrió. Uh -huh. O sea, yo toqué en la inauguración de ese bar y yo tenía en esa época 19 años, 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, era tocar todos los de miércoles a sábado de 11 de la noche, perdón, de 10 de la noche a 3 de la mañana. Todos y los Y a veces días. nos quedábamos tocando hasta las 4 de la mañana. Eh, de hecho, sí me gustaba porque tenía una... O sea, pude sacarme 300 canciones del repertorio en bien poco tiempo, ¿no? O sea, ahí ya supe, man, ya no, tan bruto no soy. O sea, tienes, o sea, esta,
0: pues, fa esa, ¿tienes esta facilidad que se le dice que es este a los este, guitarristas que es para tocar música de como onda fogatera, o sea, que escucha la canción y la saca al toque en, en unos minutos, o sea, descubriste que tenías esto.
1: Hay gente que le dice oído absoluto, ¿no? Claro. ¿Que escuchas, este, no? ¿Que escuchas a alguien que se cae por las escaleras, sonido de las escaleras, ¿sabes qué nota es? ¿no? Claro. Este bon ¡Ah! Se saca por la mierda, ¿no? Bla,
0: bla, bla, bla.
1: Do fa re mi así así se cayó el boom
0: y cuando estabas en estas tocadas ¿cuál fue la canción más extraña que te pidieron para que toques en, en este local Lions
1: Head? Y una gente loca Pues uh -huh. no entonces pasaban papelitos con pedidos tipo el escape de la banda yeah, ya ya yeah. pueden tocar el es, el escape de la banda ¿Y Yo, ¿cuál, pues, el qué bueno? chucha será el escape bueno. de la banda y era Band on the Run de Paul más carne, Por ahí entonces, faltaron claro. poder poner de Paul más carne, <ríe> claro, era y así era como que poco a poco este, pedían cosas así, tipo una vez este, eh, cuando el, el, del no tigre su ojo, reparto, no te pidieron ¿sí? del
0: tigre su ojo,
1: claro, no, sino este estrella de la autopista, la boa blanca. <ríe> este Entonces, yo ya poco entendía de que en los 80s y en los 70s lo, las disqueras del virrey traducían los nombres. Claro, pues, pues el ¿no? popula el, la el, popular el,
0: canción Demonio enamorado.
1: Claro, demonio, totalmente. Nosotros hemos tocado Demonio enamorado por ejemplo, cuando pedían Metallica, así, ¿no? Uh -huh. Estaba Rompe las Luces. De Metallica, <risa> Rompe las Luces, este habían un montón, ¿eh? o sea, más que canciones curiosas que pidan era como pedían las canciones, ¿no? Mensaje en la botella. Entonces, <risa> este. en la botella. Claro, ahí te estoy hablando de cuando tenía ahí, pues, 2005, una cosa así entonces ahí como que empecé a entender todo esto de los discos antiguos que tenían los nombres en claro. español uh -huh. Clásico. ¿No? dulce niña mía, por ejemplo este, en el Lice el de Guns N' Roses, uh -huh. Patience no uh -huh. dice paciencia, claro. dice pasiones, pa Patience porque eran era bien apasionados, claro, pues. pero el más pendejo es el de Ozzy Osbourne, ¿cuál? Bark at the Moon, Bark at the Moon para estos tíos era barca a la luna uh, casi, entonces, casi como escalera al cielo exacto, totalmente, escalera al cielo olvídate, pero hasta el día de hoy la gente le mete, oye, ¿te sabes la introducción de Escalera del Cielo? Claro,
0: claro le metes qué gracioso, bueno Charlie sí si vamos a es? finalizar esta primera parte, seguimos con más preguntas nada que ver en este episodio de Espectro
1: Local Esto es Espectro Local con Marley Pisani
0: Continuamos hablando con Charlie Parra de cosas nada que ver, o mejor dicho cosas <risa>
1: ver con el mundo
0: de la música Charlie, cuando conversamos cosas raras como veníamos hablando hace un ratito de la música que te la escribían en papelitos con traducciones al español, de hecho sí. tu canal de YouTube es, es uno de los más visitados en Perú y en Latinoamérica, y hay mucha gente que te escribe constantemente y hablando de, de, de estas cosas de traducción al español, hay mucha gente que le afecta cuando tú pones tus videos o cuando hablas en los en vivos en Instagram en inglés, me pasa de vuelta eso, siempre reclaman.
1: Hay un reclamo generalizado, con el buto este. de, de, del
0: inglés. Pero mi pregunta iba hacia este lado. ¿Qué es lo uh -huh. más raro que te han escrito, ya sea en inglés o en español? ¿Qué es, ¿Cuál es el comentario más rando que has tenido en tu canal de
1: YouTube? Sí, o en tengo Instagram. Tengo varios. Yeah. O sea, tengo, tengo varios. En Instagram no tanto. Yeah. Pero en YouTube. En YouTube, o sea, yo tengo un salón de la fama de eso, que todavía no lo, no lo he posteado. Deberías ¿no? hacer un programa especial, pero ¿qué te han dicho? ¿Qué es lo más extraño que te han dicho? O sea, por ejemplo, este últimamente está eso del de inglés, pero siempre hay, o sea, hay peleas por eso en el canal. ¿No? <risa> claro. Hay, pelea, hay hay discusiones entre los que ven el canal por eso, porque este, por ejemplo, uno pone, ¡Oye, pues, on, este, oye, echarle hasta las huevas que hables en inglés, y tu gente es de de Latinoamérica que la puta madre, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces viene otro pata y le responde, mira, hay un culo de comentarios en inglés, no seas huevón. ¿no? Y la
0: gente que entonces o sea, y los, claro, y la y, gente y, se pelea por eso. Y los que hablan inglés responden esos comentarios, o sea, como diciendo, este, bitch please, algo, ponen algo.
1: <risa> No, la verdad que no, o sea, los jóvenes que están en inglés, o sea, yo simplemente es como que, yo tengo un montón de videos en, en español también. Claro, o sea, sí. Lo que yo le respondo a los, un huevón pone, puta, que está la hueva, que no sé qué, yo le respondido de huevón, cuarentena, <risa> o sea, es la mejor oportunidad para que aprendas otro idioma, o sea, que suba un video en inglés y tenga ese backlash, o sea, porque ni siquiera el backlash en general, o sea, es como que... Es, es de un, una, unos cuantos, pues, ¿no? Es que el, el tema con el idioma, por ejemplo, yo te voy a contar uh -huh. cómo, cómo ha sido en mi caso. O sea, más allá del internet, te voy a poner el ejemplo de mis discos como Charlie Parra, uh -huh. ¿ya? Cuando yo lancé Procrastinación, procrastination donde está Speed Fox, uh -huh. que es el single el más, más covers más tiene escuchado. en YouTube y uh -huh. todo. Sí, claro. Incluso tiene más covers que Punk vs. Metal. Uh -huh. y, y es, o sea, es un montón.
0: Es tu greatest Entonces, hit. Este, Ahí está.
1: Yo creo que el greatest hit es Punk vs metal, porque creo que, es más, antes que lo lance, yo me acuerdo de haber estado en un taxi contigo, sí. y decirte, oye, voy a hacer este video, y te dije, métele y salió, La celibra, claro, vaso. y ahora y ese video ahora tiene casi 10 millones de visitas oye, sí, es sí esto? me
0: acuerdo, sí me acuerdo creo, creo que nos estábamos yendo a comer ceviche y que dijiste, <risa> De, estábamos hablando sí, claro. del punk y del metal y fue pero y si hago una cosa del punk versus metal. Claro, ¿Me eso, eso fue cuando,
1: cuando comencé a tocar en masacre. Claro. que Todos los fans, los fans este Están clásicos de masacre. Ofendidos. Decían, ¿por qué? Claro, porque meten este huevón que para con los seis voltios, Por... ¿no? Con, con, con los de punk, claro. no meten acá a tocar metal, ¿no? Y, y dije, ya, pues voy a hacer esta guada puta, ¿no? y la repercusión fue bien loca. Pero con ese video, o sea, se abrió la puerta para que pase todo lo que ha pasado hasta ahora conmigo, ¿no? ¿No? Bravazo. Entonces, ¿Y, el, ejemplo, ¿Y qué pasa
0: con lo de Speedfax? O sea, que a, termina de contarme claro, claro.
1: El, el florillo ¿no? de ahí. Lo que pasa con Speedfax es que es, una, es un tema netamente instrumental, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando es instrumental, lo paja es que, siendo instrumental, yo he tocado eso en, acá en el Parque de la Exposición, como he tocado eso en Hellfest, en Francia, y he uh -huh. tocado eso también en Estados Unidos, en Nam, ¿no? Entonces, todo el mundo lo entiende. O sea, un huevón que habla francés lo va a entender, claro. un huevón que habla en español lo va a entender, un huevón que habla en inglés lo va a escuchar y lo va a entender porque simplemente es una va que siempre digo, do es do en uh -huh. todo el mundo. ¿no? Obvio. Entonces, de ahí saco otro disco que era instrumental que era un EP virtual en verdad, no nunca lo no, nunca fue impreso, que uh -huh. se llama Games y también eran puras cosas instrumentales. De ahí hice otro donde está Vortex, claro. Uh
0: -huh. Que es cantado. En Vortex
1: habían también, claro. De ahí este en Vortex habían instrumentos. Entonces eso también tenían como que bonus tracks, que era punk versus metal, punk versus metal 2, el uh -huh. libro nacional, ¿no? Entonces era como que tenía un soporte más instrumental. Entonces estos dos discos fueron, o sea, los discos que imprimí, que, uh -huh. que, que copié, este fue un éxito, no me quedó ni uno para mí. Haciendo sí. huevados. Sea, bueno, felizmente como,
0: yo tengo, uno, por acá tengo, uno, justo estoy mirando por acá, tengo los míos. Me falta el último,
1: ¿eh? me falta el último. Ese no claro. lo tengo en físico.
0: Porque nosotros todavía somos la generación que busca el disco físico.
1: Claro, entonces este fue un, para mí, o sea, un éxito, o sea, decir qué paja que saco estos tirajes. Uh -huh. eh, el tiraje de procrastination lo hice en casa, o sea quemando discos yo solo, quemé como tres como mil. ¿No? Y los 3.000 se acabaron, o sea, y, y todos los los compraban este afuera, ¿no? Uh -huh. Y ahí el otro disco también tuve que sacar dos tirajes, porque se acabó. Y luego pasó el disco que estuvo en español, ¿ya? Ya, yeah, ¿y qué pasó? Y reduje mi mercado a gente que solo habla español. Evidentemente las,
0: la llegada de tu disco ya no fue tan internacional, ¿no?
1: Exactamente. Tus visitas
0: a hacer fue... post, porque tú vas y haces tus visitas a hacer post, tus visitas a hacer post fueron reducidas.
1: Bien, totalmente. O sea, ese, esa fue la huevada. O sea, es más, saqué ese disco y la gente, o sea, obviamente fue paja porque llegué a gente que habla en español, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero... Eso hizo que el mercado, el, el que yo tenía en ese momento, se reduzca enormemente. Y yo esa fue la primera vez que yo conocí lo que era manja. Me han sobrado un montón de discos. Yo normalmente <risa> era como que pasaba un año y no me quedaba ni un disco. Es más, tenía que pedir, o sea, darle explicaciones a la gente. Por si acaso este disco no hay, pero hay este. Claro, te doy este Exacto, pero en el caso de este, pues no. O sea, era un disco en que tenía el título en español, los títulos de las canciones en español, y a pesar de que tenía este, unas colaboraciones bravasas, ¿no? Fue el que menos salió. Fue el que menos salió. ¿Y alguien
0: o sea, de llamar, afuera o sea, te dijo algo al respecto, o te comentó algo, te dijo, oye, Charlie, la próxima, hazte un disco como que este, en inglés y español, te, puso, te, ¿te dijeron por ahí algo al respecto o, o simplemente
1: caso sí, omiso? No, totalmente. O sea, no hacer caso omiso a... O sea, obviamente uno tiene que hacer música por la música que te gusta, la uh -huh. música que te llena y lo que te da feliz, ¿no? Eso está, en eso estamos claro. Así Pero es. si tienes a alguien que es una persona que le gusta lo que haces, que es consumidor de lo que haces y te da un consejo de eso... O sea, tienes que escucharlo Porque al final él es la persona que te ha buscado ¿No? Así o sea, es Yo por eso como que muchas veces cuando hago estas cosas Le hago mucho más caso a la gente que escucha música Que a un productor musical Claro, ¿sabes? porque obviamente porque te eso, basas eso. En lo,
0: con lo que la gente conecta pues. No, yo, aparte A veces los productores musicales Tienen otras intenciones Entre lo que va al mercado Entre lo que claro. este, la radio quiere Entre comillas O cuál es el sonido del
1: momento Entonces, pues Incluso la, las mismas bandas O sea, ponte, difonía Difonía cuando cuando yo compuse el himno de difonía, uh -huh. ¿ya? Yo ni siquiera lo quería grabar porque pensaba que era la canción más fresa, la más chiqui claro. punk, ¿no? Y yo quería que Difonía fuera más identificable con, con el Hijo de la Guerra, con canciones un poquito más, más, más rapiditas, uh -huh. más fuertes, ¿no? Y resulta de que puta, el, el himno de Difonía es la más escuchada de, de, de Difonía hasta ahorita. O sí. sea, como que cuatro discos más tarde, el himno sigue siendo la más pedida, sigue siendo la más escuchada, la más todo, uh -huh. ¿no? O sea, es como que es esa canción que nos... que Ricardito dice, eh, canten ustedes y la cantan ellos. Sí, la o sea, gente se afana, pero
0: Sí. Maleadas. y soy testigo de que te entonces... han dicho de que con el himno se han casado se han graduado <risa> este, les ha ayudado para, este, para este, cambiar su vida en fin claro. para esa canción de, de, de testimonio evangélico ya Charlie para ir finalizando Totalmente. este bloque ¿cuál es la frase o qué, le, qué es la cosa más extraña que has encontrado en YouTube que te han puesto? no sé que te hayan preguntado por otra cosa no sé ¿cuál es el comentario así más random que te, ha, que te han
1: escrito? Hay, hay un mon que siempre siempre me escribe que me detesta ya ya yeah. siempre me escribe pero sí con odio ya con odio todos los días me escribe y yeah, es un hater video, total totalmente manchas. Yes. y es como que a veces digo puta madre debería bloquear a este concha de su madre ¿no? pero pero ¿no? por otro lado digo Digo, no, porque en verdad este hombre visita los videos todos los días. Claro, o Entonces sea, te odia, pero
0: te da clic, que es lo importante.
1: <risa> Totalmente. O sea, a mí lo que me, me impacta es de que sí me están comentando un montón que cuando buscan Charlie Parra en Google. Uh -huh. más que salir el, las primeras cosas que le salen es Charlie Parra estatura Charlie Parra novia <risa> Charlie Parra o sea Charlie Parra este, comida favorita ¿en sí. serio? No, sí no, no lo, sí
0: sí. lo de la estatura me no pasa si de vuelta
1: sí es que a mí me, me, me parece bravazo porque con un montón de gente me he encontrado o sea tipo que me dicen Charlie una foto que no sé sí, qué sí sí ¿no? sí
0: yo he escuchado ah, en más, más de una ocasión te han dicho es más yo me he ganado cuando he dicho oye pero no es tan alto oye
1: eso. claro entonces eso me ha hecho ver que como audiovisual la he roto porque todo el mundo piensa que soy gigantesco. Puta me parece sí. Que la puta madre.
0: sí en verdad todo el mundo piensa claro. que eres este no sé este como trasneger me entiendes? y cuando dicen que es como que o sea yo he escuchado en varias ocasiones que, te han, que que se han dicho ay qué chato que es y es como que <risa>
1: Oye, pero no te vas a ni que poner un enano. No, como, tampoco eres pero... enano, no.
0: Tenemos más gente este, conocida que es enano. Pero bueno, cerramos esta segunda parte hablando de cosas random y de comentarios random con Charlie Parra, Volvemos en un toquecito.
1: Escucha, escucha, Espectro Local.
0: Continuamos conversando de temas random en este cuarto episodio de Spectre Rock Local con mi gran amigo Charlie Parra del Riego o este Carlos Enrique Parra del Riego. Poca gente sabe tu nombre real, ¿no, Charlie
1: Hay gente que piensa que sí me llamo Charlie Así que... Que, ¿Que no en tu DNI está... <risa>
0: claro. <risa> Charlie ahora sí llegó el momento que tanto esperabas. Cosas, A ver. ¿Cuáles han sido las cosas más thrillers que has visto en conciertos, en tocadas, ya sea to tirado un montón acá en, en, en Perú te ha sido también a, a Europa y parte de Estados Unidos y Canadá. De hecho, con, en todos uh -huh. estos viajes has de haber visto cosas pero locas. ¿Cuáles han sido esos momentos que han marcado tu, en tu memoria, que se han quedado impregnados en, en tu mente?
1: Mira Marlisitas, yo, yo he contado cuan, en cuántas ciudades he tocado en mi uh -huh. vida. ¿En cuántas? Ya, He tocado exactamente en 78 ciudades, uh -huh. 78 ciudades, o sea, pero también hay que tener en cuenta que son varias son de Perú. En Estados Unidos he tocado como en 41, uh -huh. ¿no? o sea, son varias, pero tengo una anécdota en particular. Que me marcó para toda la vida. Esto fue en Juliaca. Ya, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué pasó en Juliaca? Tengo que entrar en contexto para. ¿Con para quién estabas tocando?
0: Con masacre. Ya. ¿Y esto ¿ya? por más o menos en qué año fue? Esto debe haber en el año 2015
1: o 2016. Ya, muy bien. Yo había regresado de, del, del concierto y nos habíamos visto y te había dicho, puta, no sabes lo que me ha pasado. Sí, o, Claro, ya. Algo así.
0: Sí, es probable, sí, ya, bueno. ¿Qué ya, sucedió?
1: Ya. La cosa es que. Estábamos con Masacre en Puno, ¿no? Y... Y el show, primero que habían dos shows de metal el mismo día porque los dos organizadores se llevaban al pincho. Uh -huh. O sea... Este como en lindo, el Guaralino y el,
0: y el, ¿cómo se llamaba? Al el, el frente, el, el Palacio Musical. Como cuando habían tocadas en, del frente frente a frente.
1: Exacto. Uh -huh. O sea, dijo, uno dijo, voy a hacer mi concierto. Y se apareció todo. Ah, se a ha pincho, voy a hacer mi concierto también el mismo día. Uh -huh. Entonces subieron dos conciertos de metal el mismo día, cada uno a, a cinco cuadras del otro. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, llegamos con masacre a, a Puno, El show estaba pactado tipo para las 11 de la noche, uh -huh. ¿ya? Ya. Yeah. Y, y el primero, o sea, la clásica. Si es a las 11 de la noche, claro, vamos ponte a caer a la
0: 1, casi, claro. Siempre ¿no? le tiras una Exacto. hora
1: o dos, ya. ese es siempre el clásico en tocadas. Entonces, todo empieza de la puta madre, o sea, yeah. todo lindo, todo uh -huh. lindo, todo hermoso, todo todo bacán, harta camaradería olvídate la gente, uh -huh. puta madre es más, llegamos al sitio y al, al local del concierto y en el local del concierto había un grupo como que de unas 10, este, 15 personas que eran de, de Bolivia, de La Paz ya. porque están uh -huh. ahí nomás pues, ¿no? claro, se fueron a y ver a masacre yendo. pues, ¿no? así que ver qué onda había bravazo y, y esta mancha como que de estos jóvenes habían ido exclusivamente porque los jóvenes decían quiero tener una foto con, con Charlie Parra hicieron su cola, todo, uh -huh. de la puta madre y la gente, olvídate, o sea, el calor de la gente increíble porque, o sea, me, me hablaban de bro yo sigo tu canal desde hace tanto tiempo que no sé cuántos, ¿no? Y entonces hasta ahí todo increíble. La cosa es de que termina este momento bien bonito con, con los fans, ¿no? Bien chévere uh -huh. y entro al lugar del concierto, ¿no? Entro allá al local del concierto, un local como para unas 200 personas entonces de las 200 personas que estaban en el local ya. ya a la una de la mañana, de las 200 personas, 198 estaban en completo estado de ebriedad pero completo, o sea, cayéndose olvídate, desmayados totalmente, y el backstage uh -huh. ni siquiera estaba detrás del escenario sino frente al escenario ya, o sea, co cosa porque... más rara, claro Claro. entonces en este backstage, que no era el backstage sino era, era front backstage front stage, <risa> claro, front stage. y pasaban, el, pasaban estas cosas primero la gente ahí compraba las entradas ya en este front stage ya ahí compraban las entradas ahí compraban el ron también ¿sabes? porque no había cerveza para nada no había ah, la, cerveza. la única ya. opción era tu jarra de ron ya que heavy ya, ya sabemos cómo
0: acaban todo. esas cosas ya
1: cuando tomas ron totalmente Qué terrible. Totalmente. Y el organizador del concierto tenía un canguro, mm -hmm. ¿ya? Donde ahí guardaba la plata. Tenía, ahí guardaba la plata, este, el vuelto, las credenciales de la gente, que las credenciales no sé para qué. ¿Para qué la quería si todo el mundo estaba referente <risa> ahí? O sea, exacto. No que ver. exacto. Y en un momento, yo me acuerdo clarito que Esteón como que se sacaba el canguro a cada rato para tomarse fotos con, con las bandas Claro. estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Estaba era Masacre Hades y no me acuerdo qué otra banda más estaba. ¿Ya? Este, la cosa es. Este, Vamos a probar sonido, uh -huh. o sea, ya con gente, con, con todo, y dijimos, ya probamos sonido, algo algo breve, porque ya era como que van a ser las 3 de la mañana y no hay concierto. No hay nada, era? claro no hay nada la gente estaba pues o sea esperando a la banda pero a la vez todo el mundo estaba como chicha ebrio. claro exacto todo el mundo está tú lo has dicho chichaza olvídate he hecho sopa entonces cuando estamos probando sonido ya listos para tocar Adrián del Águila el vocalista de uh -huh. Masacre agarra el micrófono y dice buenas noches claro ¿No? esto es, esto ¿No? es no, Masacre claro no, esto es Masacre y viene el organizador del concierto y le quita el micrófono ah, no. y dice, gente Gente, y la gente, ¿qué? Okay, así, así. Se han robado mi canguro con la taquilla de la central. <ríe> Puta, la gente estaba ebria y se han burlado del pobre tipo. Obvio. Se escuchaba al fondo, oh, ¡qué huevón! Así, ¿no? Entonces, el huevón estaba, puta, en llanto. Claro, había perdido todo su dinero, más su eh, celular con sus claro, fotos, ¿no? Claro, el huevón le habían robado el canguro con la plata de las entradas, con su celular todo, y el huevón empezó a gritar en el micrófono, ¡te vuelve! La gente le respondía, ¡te vuelvan el canguro!
0: Yo, no corré, yo no Ay, me acordé, no me 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 Ay, yo me acordé de eso. No, carajo! Ay, bueno. O sea, la gente.
1: Amé. Lo perdió, estaba en un mitin. <ríe> claro, pero en un mitin, o sea, el se, o sea, bon, cero éxito. O sea, yo oh, me acuerdo que antes de. Antes de llegar al show el, el patita No me acuerdo Cómo se llamaba Pero me decía Charlie Mañana Saliendo de Antes de ir al aeropuerto Nos vamos a ir a comer Un desayunazo En no sé dónde Que la puta Mario Le decía Ya, maldito ¿Y, ¿y a dónde fueron? Volvimos a ver la cara <risa> Nunca más le dimos O la sea,
0: cara nunca este les tipo. pagó nunca. O sea, no terminó de pagarles
1: No, o sea Felizmente eso fue Antes del show Ah, ¿no? ya, claro Claro Pero obviamente Este Lo han, lo, han, lo dejaron en el aire Al hombre a mí lo hombre. que me chocó fue, no, no solamente el hecho de lo que había pasado. Y a mí, ¿sabes lo que me, da, da, la,
0: me da pena? La, mí, que se haya tomado tantas fotos
1: y, y se le haya perdido el celular con todas sus fotos. Claro, o sea, a mí, yo era como que era literal un miti. O sea, cuando le han robado el canguro, la gente cuando decía... <risa> o sea, literal, estaban realmente buscando que alguien devuelva la huevada, ¿no? Pero nunca, o sea, nunca pensé que iba a pasar una huevada así, aunque... Ahora que lo pienso, ¿no? después de tantos años Puta, el, el hombre también tener El backstage Donde venden el alcohol Alguna cagada tenía que pasar Y bueno, pasó eso ¿no?
0: ¿Con qué personaje te has encontrado En el lugar más random del mundo Que nunca pensaste en tu vida ver?
1: Pontes eh, Me ha pasado que en el 2012 Cuando tocaba con, con Cobrando a Lotus estábamos uh -huh. en Canadá El bajista y yo estábamos en el, íbamos a tocar En el Whisky a Go Go que uh -huh. Iba a ser el fin de, la, de esa gira ya. una con sonar Ártica. Claro. Y es claro. uno de los lugares más
0: emblemáticos del mundo del, del rock, pues, ¿no? Porque
1: totalmente ahí para toda la
0: a toda la gentita.
1: Exacto. O sea, cuando hemos llegado al Whisky a Go Go, o sea, te voy a contar dos, ¿ya? Pero esa uh -huh. de Whisky a Go Go me acuerdo clarito que tipo, este, abrieron la puerta y uh -huh. en, en, en la puerta nomás hay una placa, pues, ¿no? Este es el Whisky a Go Go donde nacieron estrellas como Guns N Roses, Rat, The Doors, Motley Crue. O sea, de, de arranque tú ves eso y es increíble. Claro. Y, y abrieron la puerta año 2012. Yo estaba, Dios mío, no puedo creer que van a abrir la puerta del whisky a Go Go. Abren la puerta, puta madre, un perro mojado en el piso puta, olvídate, era una, o sea era, era literal una... lo que dicen en, lo, en los documentales, una fucking chingana, uh -huh. y entonces terminamos de hacer la prueba de sonido y yo le digo al bajista, oye, ¿y si vamos al Rainbow, que saca uh -huh. nomás, ¿no? vamos un toque, nos tomemos algo y regresamos acá al show, ¿no? Que es otro lugar emblemático uh -huh. de Los Ángeles Exacto, uh -huh. totalmente, o sea para mí era donde, el, el lugar donde paraba, pues este el, donde sale el video de Strain sí, Claro, y sale ahí, Rain. Rain, toda la gente también ahí. Claro. Entonces vamos con este año y empezamos a, a chonguear pues, con la gente que estaba ahí, ¿no? Todos ¡Eh! así seco, 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 seco. En el Rainbow, claro. puta Y el y bomb me dice: Imagínate que venga lemi Y yo le decía: Puta, sería increíble. Se aparece el y nos dice Hola chicos, nos agarre los hombros. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Puta y se sienta en su en su, su maquinita. Uh -huh. ¿No? En la maquinita uh -huh. está tragamonedas con su cenicero y todo. ¿Tú crees que nos hemos seguido chongueando? Puta, calladito. Y le dijiste Así, algo, calladitos. te acercaste y le dijiste algo, o, o te quedó, quedaste impactado ante su presencia. Nosotros estábamos en shock que ven el huevón y que nos haga buenas tardes, ¿no? Hola, chicos. Claro, y nosotros, todo el mundo callado, o sea, no solamente nosotros, todos los que estaban ahí calladitos, ¿no? Ay, calladitos, qué loco. puta, hasta que dij dijimos, puta, ¿qué? ¿Le pedimos una foto o algo? Dijimos, puta, no, bueno, está ahí con todas sus patas, ¿no? Y obviamente ya regresamos al Whisky a Go-Go y ahí, puta, estaba Gene Simmons, ¿no? Que era el, claro. el productor en esa época de, de Cobrando a uh -huh. y digo, De la puta madre, me trató muy bien. Pero uno de los más random de todos para mí ha sido conocer a Chris Jericho. Ese ha sido el más que, random de que todos. Que
0: siempre te comenta cosas también en, en redes sociales, ¿no? Yo he visto que por ahí un par de veces sí. ha, ha compartido cosas. Es Oye, pero a, cerrando lo de Lemmy. En Instagram. ¿lo, lo, lo, ¿Lo llegaste a ver en algún momento tocar ¿O nunca?
1: O sabes? Sí, claro, en Hellfest yeah. del 2015 Mira, del 2015, tú tuviste la suerte
0: la, Me acuerdo cuando vinieron y creo que dijimos vamos a comprar entradas si sí, fue uno de los conciertos que me arrepiento porque al menos tú has tenido después la dicha de verlo fuera pero me acuerdo que estábamos diciendo oye, le metemos o no le metemos habrá entrada y por irnos a tomar cerveza a Barranco <risa> nos enteramos después de que las entradas de motor Que prácticamente acá en Lima las estaban vendiendo Creo que a 10 lucas pues sí creo que fue una de las cosas que más nos hemos arrepentido de, Bueno, en mi caso yo más sí, me arrepentí en la vida
1: Claro, pero eran otros tiempos también, maricitas sí. O sea, eran otros tiempos en los cuales, puta que... Eh, veías el precio de la entrada y decíamos, puta, ¿y ahora qué hacemos? Claro, fue ¿no? así, pues, sí,
0: oye, ¿qué hacemos? No la hacemos, ya, ya, vamos a tomar chela barranco.
1: Es que yo venía con la experiencia de haber ahorrado mi plata para comprarme mi entrada White Snake Claro. ¿no? Que me costó como ciento, ciento y pico de soles, ¿no? Y llegamos y afuera del concierto estaban 15. Puta madre, me quedé con esa huevada en la cabeza siempre, ¿ah? ¿eh? Sí. Estaba este, puta Whitesnake. Qué buena, pero sí si es, ese es. Oye, yo, el, yo los de Yo no lo
0: los vi, es más, uh -huh. yo sabía que iban a llegar a la radio, porque en esa época me acuerdo que estaba trabajando en estudio y al frente estaba Oxígeno. Entonces claro. yo le pregunté ahí a la gente, le dije, "Oye, avisen la voz, pasen la voz cuando llegue, eso", para tomar mis foto, pues no, para, para estar ahí. Y este, y en, en eso pucha, ya estaba esperando, decía, pero no habían llegado y esa. Entonces, al del otro lado estaba eh, el, esa, la radio creo que era la mega. Y me acuerdo que yo salí y le pregunto a uno de los chicos que trabajaba en la mega, le pregunto, oye, ¿y llegaron estos huevones? ¿Quién? Los de Wise Me dijo, ¿qué? ¿No eran unos cumbieros argentinos? Ya se fueron ya. Y yo, <risa> <risa> ¿por qué no me pasa la voz? <risa> Ay, pero que nosotros pensamos que eran unos cumbiameros argentinos, Dios no, bro, de arriba son los papás del Glam, me entiendes, Yo, se, la, y así consternada, ya no quiero nada, ya me voy. Escúchame, ¿cómo si es que te iniciaste esta relación con tu fan gladiador de,
1: de este en redes sociales? Este, primero, eso ha pasado recientemente, hace uh -huh. bien poco. O sea, bien poco, como que me siguió en Instagram y ch chévere, ¿no? O sea, porque de hecho es uno de mis favoritos, ¿no? Del uh -huh. mundo de la uh -huh. lona. De la lona. Entonces... Uh -huh. En el 2012 yo lo conocí personalmente porque estaba en Gales y uh -huh. íbamos a tocar también con esta banda en un festival que se llamaba Hard Rock Hell, ¿ya? Ya. Yeah. Entonces estaba en el backstage alistando mis cosas y todo, y, y entra este on, ¿no? Que, que no es tan alto tampoco, y viene y me dice, oye, disculpa, ¿me sabes dónde está el baño? Y yo, sí, 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 acá está la vueltita, y digo, concha su madre, oh, con su Claro. Claro, y el on... Puta, sale del baño y me dice, oye, me empieza a hablar. O sea, ni siquiera yo le hablaba, el me hablaba a mí me decía, oye, qué frío hace, ¿no? no, no puta, claro, sí, igual, estaba me estaba metiendo letras claro y me decía, este ¿y a qué hora tocan ustedes? ah Bueno, tocamos antes que tú, obviamente, ¿no? Uh -huh. O sea, tipo a las 5 de la tarde. Ah, man, ya que hora? Y estábamos conversando así chévere, ¿no? Entonces, eh, como que ya empezamos a hablar un poco de la lona también, ¿no? Claro. Y dije, oye, ¿cómo haces para repartirte entre la lona y tu banda ¿Y la de música? rock, no? Uh -huh. Claro, y vos me dice no, puta, primero este... Como que me dice, puta, me dijo, es una lataza, porque tú sabes que esta hueá también, este el mundo de la del wrestling también es una gira, ¿no? Es uh -huh. una gira constante, ¿no? Es, me dice, es igualito, ¿no? ves a tu familia, que no sé qué. Ah, bacán, ¿no? Y terminamos de conversar, y como que el, el huevo me dice, ay de puta madre, hermano. Y yo, no, chévere, Cris, o sea, ¿nos ponemos en una foto? Claro, pejón. Nos tomamos la foto de la uh -huh. puta madre. Y el huevo me dice, ya no, este, me dice, see you at home. Y yo dije, ¿por qué chucha me ha he dicho eso? ¿En qué ¿no? casa? ¿Dónde nos vamos a ver? <risa> claro, see you at home. Así, y yo, ¿cómo que en casa, man? Y era justo que, decía, cobrando el Lotus en mi, en mi, camení, en uh -huh. mi caberino, ¿no? Decía, cobran el Lotus, Canadá. El guano es de Canadá ah, y veo mi guitarra y mi guitarra, mi guitarra siempre tenía una bandera de Perú encima y, y la bandera de Perú es, es se, igualita a
0: la de Canadá. Se pajarió y pensó que eras de Canadá.
1: Y dije por qué Chucha me ha hecho eso? Y ahí saqué conclusiones. Es porque ha leído Canadá, porque claro. ha visto la bandera de Perú y piensa que es la de Canadá. Y al parecer mi inglés puta, se ha puesto bien achorado también. Qué bueno Chate, y, qué bueno que estés, claro. que hayas superado el
0: rechiquen.
1: Claro. claro, Y ya años más tarde, este este año yo conocí a un referee de, de WWE, uh -huh. se llama Marty Elias, lo conocí en, en Los Ángeles, entonces justo el buen trabaja con la, con la marca de amplificadores con la que yo trabajo. Nos hicimos patazas y todo, y resulta que este hombre también es pata de Chris Jericho. ¿no? Ah, yeah, ya, y por ahí también Entonces, han entrado en el, más amistad. El, claro, el Wong le mando un video mío, ¿no? Uh -huh. El Wong de Chris Jericho, puta, qué paja, que la puta madre, qué bien toca este hombre, oh, no sé qué, me sigue, ¿no? Claro. Entonces, como que me escribe, oh, de la puta madre, brother. Así, el Wong tipazo, Pero ¿eh? ya le cuento la historia, no le mando la foto, le digo, oh, uh -huh. esto fue hace como, como ocho años, ¿no? Y, y, y soy bon, de Perú, no de Canadá. Claro, y por si acaso no soy de Canadá. hasta que cae risa y de ahí pues dije voy a hacer una versión de la canción de este bond con la que entra la lona ahora, ¿no? Uh -huh. llegó un feliz la reposteó y todo entonces, eh, me dijo brother cuando vengas a Los Ángeles, puta me tienes que pasar la voz para, puta eh, para meterle un poco de bubbly para meterle unas chelas que no sé qué, digo ya bravazo puta, y ya pues nunca fui a Los Ángeles claro, y vino
0: el coronavirus y fregó <risa>
1: Sí, puta, mi plan, de lo, mi plan era, claro, o sea, mi plan era ese, era quitarme Los Ángeles una buena temporada. Ya, pues pasó esto y por algo es también. ¿eh? Así o sea, es. No puedo quejar. Sí, igual. Por algo es, no me puedo quejar.
0: Igual, lo que justo ya como para ir cerrando esta gran conversación que hemos tenido el día de hoy, igual uh -huh. ha servido también para que mucha gente, y bueno, en tu caso también retomen un montón el tema de la creación del contenido en Internet, porque este mucha gente cree que mantener un canal, o hacer, no sé, podcast, o hacer YouTube, o hacer Instagram, creen que es fácil, porque siempre es la pregunta de, ay, ¿cómo hago plata? Pero creo que tú eres el, el uh -huh. ejemplo de que esto realmente es una chamba. Entonces creo que con lo que ha pasado ha hecho que mucha gente reactive el tema de, de crear contenido, ¿no? Que, que ha sido tu
1: caso, ¿no? Sí, o sea, igualito, es este, por ejemplo, un montón de bandas que no hacían nada de contenido, ahora están haciendo un montón de contenido, ¿no? O sea, es como que es, es, es el. Por ahora, ese va a ser el mundo. O sea, ahora el escenario es YouTube, el escenario es Instagram, el escenario es Facebook, el escenario es este Discord, el escenario es, <risa> este, van a hacer todos lados. es net, netamente virtual, esto es algo que le he escuchado más de uno antes de que pase esta esta huevada, o sea, es como que es un escenario alternativo, o sea, es como que como que hubo una época en que gente que para de gira y todo, de, le llamaban al guitarrista, de ese huevón es un guitarrista de YouTube, ¿No? Ese uh ON -huh. es un guitarrista de Instagram. Claro, que fue el caso de Ozzy
0: Osbourne el guitarrista el que trajo aquí a Perú, también había sido descubierto por Internet, ¿no? También lo habían,
1: lo habían llevado así. Sí, me uh -huh. sí. alucina que justo estuve con Ese ON en enero, toqué en, un, toqué en un show de él. En, en el Whisky a Go Go Maña. que ya no era tan posible ya, ya
0: habían sacado al perro mojado ya
1: <ríe> exacto, ya lo sacaron eh, tal cual, o sea, es como que es, esa gente que decía, no, ese es un guitarrista de YouTube no, ese es un guitarrista de Instagram como que de manera despectiva, ¿no? Uh -huh. es como que ahora el huevón que es guitarrista de YouTube y de Instagram es el que mejor la está pasando claro <ríe> o sea, ese es su escenario, uh -huh. así es la huevada o sea, y eso yo también me, me incluye en el, en el tema de que es lo que es ahora es virtual, digital, ¿no? Uh -huh. Hasta nuevo aviso. O sea, ¿no, no
0: te ha costado como tanto volver
1: a hacer un montón de contenido? Porque ya has estado acostumbrado. Sí, claro. O sea, igual es como que el contenido igual en mi, en mi canal ahí está, ¿no? Uh -huh. Y ahora estoy un poco más como que metido en, en estar más relacionado con, con la gente que, que sigue los proyectos, que sigue el canal, ¿no? este Y un poco también meterle punche a a las cosas que estoy haciendo con difonía también. Pues no así que, es que yo te voy a decir un, una cosa, Marley. Cuéntame. Así, como que yo, por ejemplo, he visto que a mí es, esto es un, una cosa que ha pasado bien últimamente. Me mandan un montón, por ejemplo, me dicen Charlie escucha el disco que acabo de lanzar con mi banda. He lanzado un disco con mi banda. O sea, este. Mi banda se llama Cuarentena, cosas así, ¿no? Claro. Entonces. Cosas que han surgido que... de ahorita, así como que bueno, de he hecho. Claro, un puta. O sea, la verdad es que, siendo otra contra, sincero, es música que, por más que sea paja, uh -huh. nunca más la voy a volver a escuchar en mi vida porque me va a hacer acordar, puta, el año del coronavirus. <risa> <risa> entonces eh, es como que me da pena me da pena porque yo puta está chévere pero no les quiero volver pero a escuchar esta boda nunca más porque ¿no? es proyecto entonces, de
0: cuarentena aunque bueno pues yo también mi proyecto de cuarentena quedará para la posteridad en el internet si pasan 50 años alguien va a escuchar ay mira claro, esto sí es un cuarentena decir, qué, qué horrible
1: rica. claro claro exacto es como que de acá a unos años obviamente puta de la puta madre de tiempo, un tiempo ¿no? pero por ejemplo yo veo Oye, charlie he sacado mi banda que se llama estado de emergencia No. Claro, y acá tenemos nuestro primer nuestro primer single, Toque de Queda. No. Era, a ver, escucho y digo, puta, a mí es muy, muy bonito, muy chévere, pero no quiero volver a escuchar esta hueva nunca más. En verdad ha sido una conversación muy amena, muy muy amigable, muy... Muy cordial, este, muy
0: profesional.
1: Totalmente, que no teníamos hace tiempo y que... Qué loco de tener este tipo de conversaciones así porque, de hecho, es nunca habíamos hecho eso. No, o sea, pues, hablar así de, no pues... No, pues, siempre ha sido
0: nunca las hemos expuesto en, en algún espacio en internet y, po y podemos seguir hablando También. de varias cosas. ¿eh? Tenemos como para varios episodios.
1: Sí, <risa> o sea, yo más que feliz. Y olvídate, gracias por enseñarme a este, este, este nuevo formato uh -huh. y y bueno Marlicitas, yo sé que ni siquiera te voy a desear suerte porque no la necesitas porque te va a ir muy bien.
0: Gracias, Charlie, lo mismo para ti con todos tus proyectos. Charlie, ¿alguna otra cosa para despedir este capítulo? Que no te digo que pongas tu red, porque ya todo el mundo de repente pone en Google y te va a salir estaturas, novias o comida favorita. <risa> <risa> Pero sí. eh, ¿dónde podemos escuchar de Spotify y todo? Pero, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Bueno, en, en este, en Instagram, en Youtube, en Facebook. Eh, y bueno, muy agradecido Marlisitas por la conversa y que todos los que han escuchado esto, que bueno, que estén bien, que se cuiden mucho y que mucho ánimo porque de todas maneras esto que ha pasado es para que vengan tiempos mejores, de todas maneras.
0: Empezamos así este cuarto capítulo de Espectro Local. De hecho, ha sido una entrevista que ha durado un poquito más de lo que teníamos pensado y espero que te hayas divertido. Recuerda seguirme en redes sociales como Marley Pisani y esperemos tener a más músicos dentro de este espacio. Así que nos conectamos, nos vemos y nos escuchamos siempre por estos lares. Recuerda que este podcast puedes escucharlo a través de Spotify y también a través de Google podcast o Apple Podcast. Estamos en todos lados. Así finalizamos este cuarto episodio de Espectro Local y recuerda, si quieres chambear en internet, ya sea para hacer contenido en YouTube, en Instagram o en donde sea, el tema es la constancia y la chamba. Así que eso no hay que olvidarlo. Y también no hay que olvidarlo por aquí para poder seguir chambeando. Así que nos encontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.
1: Esto acabó.